0: A nossa xícara de café colete de direito empresarial de hoje vai tratar de um artigo intitulado Determinantes Estratégicas na Escolha do Tipo Societário, Limitado ao SA, que foi escrito em coautoria: O Li Uema Carmo, Viviane Muller Prado, Ângela Donágio, Roberta Prado que foi publicado no livro Direito Societário, Estratégias Societárias, Planejamento Tributário e Sucessório, organizado por Roberta Prado, Daniel Monteiro Peixoto e Eurico Marcos Santos, não, Marcos Diniz de Sante, que foi publicado em 2009. E para isso, a gente vai ter a alegria de contar com a participação da professora Eurima Carmo. A professora Elie ela é doutora em Direito Comercial pela USP e mestre em Direito Civil pela PUC São Paulo. Tem NLM pela University of Chicago e bacharel em Direito pela PUC São Paulo. Ela é professora de Direito na FGV, em São Paulo, na FGV Law, nos cursos de, nos cursos de graduação, de pós-lato sensu e no mestrado profissional, além de ser advogada em São Paulo. Professora Lia, muito obrigada por ter aceitado o convite de participar do nosso podcast e por apresentar, de um modo simples, curto e gostoso, esse tema das características das sociedades anônimas no Brasil e as suas principais diferenças para as limitadas na prática.
1: Boa tarde, professora Amanda. O prazer é todo meu. É uma honra participar desse café, desse bate-papo é muito simpático. É, e com um propósito tão especial que é nos aproximar dos alunos e dos ouvintes, né, que são, já, já fiquei sabendo que são pessoas não só do curso de graduação, mas profissionais renomados que, que também acessam esse podcast. Muito obrigada. Muito obrigada,
0: obrigada por, pelas palavras gentis, por participar aqui com a gente, então, uma, pessoa, uma pergunta que eu gosto de fazer sempre, para a gente começar a conversa é, professora é por que, que você quis escrever esse artigo? De onde que surgiu a inquietação sua com as demais coautoras que te levou a escrever esse artigo sobre a escolha do tipo societário? E como que surgiu também essa parceria? Eu acho que é interessante né, com as outras coautoras para essa redação do, do artigo.
1: Muito, muito obrigada pela pergunta, professora Amanda. É, o, o contexto do nascimento desse artigo se deu é, há um bom par de anos atrás já, num grupo de pesquisa que havia, que se dedicava à elaboração das disciplinas do que viria a ser a graduação da FGV Direito de São Paulo. Então, havia um grupo capitaneado pelo professor Ari Oswaldo, é, que se reunia com bastante frequência e se dedicava a, a selecionar, identificar é, os temas principais, os problemas, temas ou problemas que dentro da metodologia, é, das metodologias ativas da FGV Direito SP seriam é, comporiam a grade da escola então foi um momento de um pensar muito livre, muito agradável é, em que nós uníamos então o, as formações teóricas de cada um com as experiências profissionais para montar uma grade que é, formasse os profissionais naquela época o nosso pensamento estava voltado especificamente para aqueles que atuariam em direito dos negócios é, com uma formação teórica sólida e com uma capacidade de atuação profissional é, incisiva, assertiva para os problemas concretos. E dentro desse contexto, um pedaço da discussão é, e essa inquietação que ela, que ela acho que de uma certa forma ela estava ela muito presente em mim era perceber que muitos daqueles que tinham, estavam tendo um primeiro acesso ao direito societário na prática tinham dificuldade, é, eu brinco de descer o degrau entre teoria e vida real e também entre teoria e é, dogmática e vida real como pensar estrategicamente, como aplicar, dado um determinado contexto subjetivo e objetivo, esse conhecimento. Era essa a, a, a pretensão que nós tínhamos à época de, de apresentar para aquele é, que chegava ao universo do direito societário algo que era é, ensinado eu sempre disse que o direito societário ele é ensinado dentro dos escritórios especializados, ele é muito ensinado e esse era um dos objetivos nossos também dentro da escola era, era superar isso trazer um pedaço dentro daquilo que era pertinente porque nem tudo era apropriado a gente é, para a sala de aula e uma das isso a gente tem, eu leciono isso dentro da escola até hoje, a clínica de direito dos negócios, que, dentre outras funções, quer ensinar o pensar como um advogado de questões complexas. Como, como que esse advogado é, articula o conhecimento na vida real. E esse aqui é o contexto do texto, especificamente sobre é, a escolha dos tipos. Ah, e também, óbvio, porque a gente percebia aqui dentro dos dos uh, litígios da vida prática ou eh, das discordâncias, das desavenças entre, entre os sócios, um pedaço eh, tinha por origem a inadequação do tipo societário, né, por assim dizer, à, à realidade daquela relação. Né? Então, eh, esses foram os, os, os motivos do da, da... Da, da escolha desse tema para o artigo.
0: Bacana demais essa perspectiva concreta né, de aplicação da teoria geral, da importância da teoria geral, da importância dos fundamentos da análise aí da, do direito societário e, obviamente, da aplicação concreta. Então, super interessante. E para a gente começar a esquentar os motores, onde dizer, se você puder apresentar, então, professor Lê, o que, que seriam, então, as principais características em grandes linhas né? De, do que, que seria uma sociedade limitada, do que, que seria uma sociedade anônima para a gente poder primeiro tatear o tema para depois a gente ir e tentar identificar né, essas determinantes estratégicas. Vamos primeiro para a floresta, para depois a gente ir para a árvore
1: muito bom, eu, eu gosto dessa abordagem, viu professora Amanda, eu gosto da abordagem do macro para o micro e depois né, de ficar testando as soluções dentro dessas desses graus diferentes aí de generalidade e abstração eu começaria é, pelo, pelo mais abstrato né? a, a limitada e eu vou fazer uma confissão aqui que talvez revele não sei se é a minha idade, mas talvez a experiência profissional. É, eu gosto muito do tipo societário, mas eu confesso que eu gostava mais. Eu sou um pouco saudosista do código antigo, porque é, no regramento anterior havia de forma um pouco, uh, um pouco não, bastante mais ampliada uma das características do tipo societário da, 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 da empresária limitada, limitada empresária, que é a flexibilidade. Essa flexibilidade hoje, no, nos contornos atuais do regime, ela foi um tanto quanto é, endurecida por regras específicas. É, acho que daí a gente vai podemos falar daqui a, um pouco, daqui a pouco um pouco mais sobre isso, é, os determinantes da escolha, como, como antecipado, eles é, levam em conta né, o contexto subjetivo dos envolvidos, o objetivo é, de objeto social, mercado, expectativas, projeções, é, e também o tempo, a passagem do tempo, o efeito do tempo que é... é indissociável da vida humana e das relações, das modificações, aí, inclusive subjetivas. É, e a limitada ela tinha essa, essa característica de flexibilização, é, de regras é, construídas pelas, pelos sócios, no, no caso concreto, com menos é, imposições é, ou, ou regras supletivas pré-determinadas pelo código e, e essa flexibilidade ela era muito rica nos desenhos e permitia uma acomodação de interesses muito variados é, de sócios com horizontes temporais diferentes com intenções é, de investimento diferentes é, e esse, essa riqueza, diria é, se perdeu, é uma riqueza que estava no campo da autonomia privada que continua aí, mas o campo da autonomia é, ele restou reduzido por força do código, então essa, essa grande beleza da, da, da flexibilidade da limitada todavia ela tem algumas que são inegáveis é, ante, por exemplo, o estágio de desenvolvimento da sociedade. Se é uma sociedade que está começando a sua vida, é, para ela e para horizontes de break-even, é, um pouco mais longos, custos, de uma forma geral, é, precisam ser mitigados. Né? Então, como a limitada ela, é, tem um conjunto menor de exigências e é, de custos é, de, de publicação, por exemplo, ela acaba sendo uma opção para sociedades que é, têm um break-even, por exemplo, é, alongado no tempo. Um, os quóruns, então, que estão nesse conjunto de... Restrições da autonomia privada, no intuito de proteger, o legislador acabou optando por elevar é, alguns quóruns e quóruns que não podem ser alterados, eles podem ser majorados, mas nunca reduzidos. É, e esses quóruns, por exemplo, o quórum de 75% para qualquer alteração é, do contrato social é um quórum que... É, ele não induz a determinados comportamentos num determinado grupo de sócios, ou ele induz né, a, a, a formação de blocos de 75 e que não é exatamente o ideal em determinadas conformações societárias. Então, esse aqui é um pedaço do, é, do conjunto de... de de desvantagens, aqui é eu estou fazendo de uma forma muito simplificada, da, da limitada. De todo modo, ainda assim, é, o campo residual do exercício da autonomia privada ele é grande para toda a parte de administração é, e isso é, é bastante importante, especialmente para um, um conjunto de investidores com algumas características que querem é, replicar numa estrutura com mais eficiente do ponto de vista de custos, mas querem replicar é, é, estruturas de governança importantes para eles, como, por exemplo, é, fundos de, 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 de venture capital ou de private equity para companhias que ainda não estão não no ponto de... De, de abertura de capital, etc. Estão em, em maturação. É, Para essas é especialmente importante que alguns investidores contem com um conjunto de proteções normalmente via é, estruturas de governança. É, então, a, a limitada ela vai, ela atende bem a, a, a esse, esse perfil. Eu já, acho que no começo da minha fala, eu já sinalizei um viés muito claro que eu tenho pela SA. Eu tenho uma, uma grande é, paixão pela SA por alguns motivos eu entendo que um tanto quanto, quanto defensáveis. É, é, um deles é, é, é a força... Do, do legado, eu brinco com os meus alunos, eu uso essa expressão, a força do legado. O que é essa força do legado? É uma lei de 1976, testada na história econômica, social, jurídico-política brasileira, por todas essas décadas, com o Brasil com diversas conformações de desenvolvimento econômico. Ela é uma norma que teve é, a oportunidade, diferentemente do, do nosso desenho do, do Código de hoje, é, de muitos comentários, então, ela é uma norma cuja técnica legislativa, é, em termos, uma comparação aqui, um tanto quanto relativa, por óbvio, mas ela é superior, né? É, e por força também da sua idade e da oportunidade que foi dada para a sociedade democrática debater a respeito dela e pelo tempo de vida, é, existe então uma, uma formação é, doutrinária, eu diria que mais substancial do que aquela que existe em relação à limitada, é, a campos, muito sensíveis aqui, eu estou já aqui no, na minha paixão teórica também, né? Que já foram muito bem tratados na, na SA, e quanto que a limitada ela ainda carece é, de uma reflexão mais aprofundada, mais crítica, mais atualizada sobre alguns pontos e o recurso que, que o, o legislador determina aí na regra default as normas da sociedade simples é, ele me parece com, com, com todo o respeito e salvo o melhor juízo ele me parece um tanto quanto é, desconectado da utilização atual da empresária limitada se eu houvesse para ter algum recurso que esse recurso fosse feito ao tipo societário mais dado às práticas é, empresariais, né? só para usar a expressão mercantil aqui, ou mercantis. É, e por isso que é, hoje eu continuo ainda tendo uma preferência para é, o, o, tipo, o tipo societário S.A. porque ele tem um respaldo doutrinário. É, sem dúvida a gente tem obras maravilhosas a respeito das limitadas né? é, é, é inegável isso mas para o professor Egberto, do professor Valdeci Lucena, que são obras clássicas, eu diria são obras que todo mundo que gosta de societário tem que ter do lado ter na cabeceira né é, e tem obras, sem dúvida, mais atuais, tem todos os cursos, que são cursos muito importantes, hoje, que são muito úteis é, para o profissional, como, por exemplo, o curso do professor Fábio, é, Fábio Lhoa. Mas existem todas aquelas obras da época é, da, da promulgação da lei, em 76, é, que construíram aí, diria, alguns pilares para o pensamento, para a formação do advogado de direito societário, é, a obra do professor Modesto Carvalhosa, sem dúvida, é, a obra que para mim é uma das minhas favoritas, tenho paixão por essa obra, Pouco, acho que nunca mais foi, é uma obra esgotada, que é a obra do professor Zé Alexandre Tavares Guerreiro, do professor Egberto, em coautoria com o professor Egberto Lacerda Teixeira. Um pouco recentemente, acho que, salvo engano, na última década, tem, uma publica... tem duas obras clássicas, desculpa antes de falar dessa mais recente: tem a do próprio professor Lamy e do Bulhões Pedreira, da Lei das SAs, é, e mais recentemente, Os Pais da Lei o professor Bulhões Pedreira e o Lamy, organizaram uma obra muito importante também chamada Direito das Companhias, com vários autores de renome, vários autores extremamente importantes, é, e, que, e que no seu conjunto constituem um material, eu diria um tanto quanto sublime das bases do, do direito das companhias. É, é, essa, esse apoio que o profissional tem, que o operador, que o intérprete tem e que também o, o jurista tem de um modo geral, é, ele, ele, ele... Eu acho que é o... Para usar uma palavra aqui da moda, ele é um game changer <risos> para... O pensar e para segurança jurídica também, porque não ante o exame de uma situação em concreto? Há é, discussões que existem, por exemplo, dentro do universo das limitadas, é, que esse tema fica ainda é, com uma certa. Em que, em que nós não nós não encontramos o apoio doutrinário às vezes suficiente que poderia haver, tá? Eu acho que esse é um cotejo importante. É, eu, eu vou usar um outro fundamento que é a quantidade de dispositivos, né? Ele é um, um argumento um pouco mais é, auto-evidente, mas ele também não é ele não é desimportante ao contrário né? a nossa a querida lei ela é, é ela tem um, as, nas, suas, nas suas centenas de artigos ela traz uma segurança relativa para para todos enquanto que esse mesmo esse mesmo número não não é oferecido pela pela, pelo Código Civil na parte do regime das limitadas empresárias e não é uma questão de número contra número é o que que está nesse conjunto de, de regras que importa e, e, e eu acho que o, o tempo da maturação, o tempo da preparação e a discussão é, estabelecida à época é, fizeram e fazem diferença no produto final eu acho que o produto final legislativo da minha 404 superior, obviamente que este produto foi trabalhado e é trabalhado na evolução do direito, né, a professora Amanda que teve a honra de falar com o professor Eros, então eu vou usar uma expressão dele que eu gosto muito, do direito posto e do direito pressuposto o ferramental dado desse direito em evolução, a professora Paula Fordione sempre nos lembra disso também, a evolução constante do direito que é feita pela interpretação dada nos tribunais e por aquela dos usos da praxe, eu gosto de lembrar os alunos, da importância da compreensão da apreensão daquilo que dentro de uma como de uma determinada determinada comunidade empresarial é, vai lentamente fazendo parte do tecido das relações que se estabelecem ali isso é de é um ponto muito importante para se observar né qual é a regularidade de determinadas práticas num determinado grupo, num determinado momento histórico, porque isso diz respeito ao, a, a esse direito em ação. Né? É, e a 6404, toda a parte da, da, da lei do direito das companhias, encontrou um solo fértil de discussão nos tribunais brasileiros ao longo desses muitos anos. Também tem a oportunidade de ser um tema aí num recorte mais específico de companhias abertas dentro do universo da CVM também, é, com um grande benefício e é, para a felicidade de todos nós que podemos observar os produtos né, o teor das decisões então esse conjunto de, de, do direito posto e do direito pressuposto é, da, da, da 6404 é, é especialmente rico então eu diria que apesar de haver de fato custos um pouco mais elevados a depender da maturidade da sociedade, do perfil dos é, acionistas, é, daquilo que se pode esperar razoavelmente, legitimamente, do, do desenrolar é, das decisões e das deliberações tomadas naquele âmbito é, específico pelo grupo de, de, de acionistas. Exemplo... É de se esperar que haja um, uma belicosidade ou uma potencial, uma palavra que eu prefiro aqui, desinteligência entre os sócios. Os tipos societários têm é, é, regras, proteções, é, direitos diferentes e as escolhas, é, os determinantes entre os tipos, eles levam é, isso em consideração. É, o rompimento do vínculo societário, ele varia a depender do tipo. Né? Então, vou dar um exemplo mais é, direto aqui. A exclusão, não existe possibilidade de exclusão dentro é, da sociedade por ações. E é, existe uma regra, em contrapartida, existe uma regra muito clara, é, no, no tipo da limitada né? é, mas a criatividade do profissional é, atua em societário e a experiência também já, 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 já o leva a construir soluções que eventualmente por exemplo suprem essa falta né? a, 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 a criação de opções por exemplo de compra ou de venda para se resolver a questão, vou chamar entre aspas aqui, a questão da exclusão sobre a inexistência de um jeito que existe legal. Por outro lado, você precisa construir todo que todo o conceito do que seria a justa causa, das bases econômico-financeiras da, da saída forçada, né, ou do exercício aí voluntário é, desse direito contestativo que é criado via opção. É, por isso que é, a gente pode olhar para também fora um ponto como um custo que é um pouco maior que é, não, não diria que é, que é superável pela criatividade dos profissionais mas todos virtualmente todos os demais é, é possível fazer uma escolha e se achar uma solução dentro do da regularidade aqui do, do nosso ordenamento né? mas de, de fato há Peculiaridades de um tipo que não existem é, no outro é, e que são também um tanto quanto importantes. Né? Um, um outro exemplo aqui relevante é: é na sociedade por ações é, é muito importante a estabilidade é, do capital. Esse é um tema antigo, né? desde os estudos sobre capital social, é muito importante a estabilidade do capital social. O que é que dá ao acionista o direito de sair? A, a doutrina americana usa uma expressão, uso uma expressão que, que eu gosto, porque ela é autoexplicativa, fala apenas mudanças fundamentais dão o direito de saída. Esse é o jeito mais simples de se explicar uh, o direito de recesso dentro da 6404. Né? Então, quando é que aquele acionista pode sair? Quando acontece algum evento muito significativo que, que é capaz de alterar os fundamentos da decisão dele de investir, da decisão tomada no momento do investimento. Então, é uma a mudança no objeto social. O investidor toma a decisão porque ele quer investir, por exemplo, no mercado de semicondutores. De repente, aquela companhia muda o objeto social e sai de semicondutores e vai para data centers. É, continua no universo de tecnologia, mas teve uma mudança significativa. Isso dá o direito dele é, de sair. É, a 6404, por óbvio, teve que ser adaptada para não, não causar incentivos perversos dentro de um outro universo, dentro de um universo específico que é regulado por ela, que é o de companhias abertas, então tem um regime específico dentro... É, da combinação é dos artigos 136 e 137 para o direito de recesso, né? Em vista de, de liquidez, negociação de determinados tipos de papel, mas só que essas mudanças fundamentais que permitem. E por que isso? É, decisão essa que inclusive pode ser revista pelos administradores ante o volume de acionistas que queiram é, que se manifestem dentro do prazo legal pelo recesso essa a consequência do exercício de recesso é a companhia ter que desembolsar recursos para é, esses acionistas para pagar o direito de recesso com balanço especial né, nos termos da lei mas de todo modo é uma saída de recursos é, que costuma ser ou potencialmente pode ser relevante num país como o nosso, em que o acesso ao capital, acesso ao crédito tem determinadas características e o custo é, de capital é elevado. Então, o impacto do direito de recesso ele não é trivial para a companhia, por óbvio, ele não vai ser para aqueles acionistas que ficam, é, ele só pode acontecer ele só pode acontecer num cenário é, de uma mudança muito importante. Na limitada, a, a, a situação ela é um pouco diferente, porque ela não está exatamente restrita a essas mudanças fundamentais. Eventualmente, uma mudança é, de menor impacto para a companhia, é, para o, os demais sócios, é, uma mudança, no, uma mera mudança no contrato social poderia acarretar ou promover o, o direito de retirada. E, a, a, ao lado disso, existe é, toda uma discussão, daí uma ampla e farta jurisprudência sobre o, o, o rompimento unilateral do vínculo por quebra de afecto. Então, a, a limitada, gente, é, uma das características reconhecidas dela é uma relativa instabilidade potencial, potencial porque o, a permissão está dentro do, é, dentro do seu regime jurídico. É, então, essa grande permissão, que fica pairando na vida da, das limitadas, que é o rompimento do, 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 da, da fé com a ressalva aqui né, a artigo do professor Erasmo Valadão e Marcelo Adamek, grandes mestres né, que já trataram é, da, da perda de fundamento desse, desse conceito, mas que ainda mas que ainda é um tema que, que persiste aqui na, na, na vida prática e na vida dos tribunais. É, então, o rol das SAs para fingir estabilidade, as causas, é um tanto quanto menor. E isso é bom para aquelas sociedades, que, especialmente aquelas sociedades que são de capital intensivo, que precisam do capital inicial, que precisam dos aportes em determinados períodos, não serem surpreendidas com um, um, alguém levantando a mão né, na expressão aqui de hoje, dos tempos de hoje, pedindo para sair. Né? A, a, a SA não permite essa... essa um, um, um exercício de direito dessa natureza, salvo no seu rol fechado é, de, de, de mudanças, de alterações fundamentais. Então, acho que essa, essa estabilidade, então eu diria que é uma estabilidade econômica e uma estabilidade jurídica é, do corpo, do corpus iuris <risos> é, como um todo que me levam aí a, a, a ter uma queda. Estou brincando aqui pela, pela é. S&A.
0: A gente teve um episódio anterior comentando esse artigo do professor Erasmo com o, o Marcelo da MEC, o professor da que fez aí a, a, a apresentação do artigo, então é interessante. A gente teve também um, um episódios anteriores comentando justamente essa as consequências práticas, né, desse direito potestativo de retirada, basicamente, dos sócios nas limitadas e das dificuldades, né, que isso acaba sendo implementado é, para o andamento, né, a continuidade da atividade. Mas para gente, é Continuar entendendo aí o artigo dessas determinantes estratégicas, né? Da escolha do tipo societário. A gente falou da estabilidade do da SA em comparação com a instabilidade da limitada, então, com os requisitos de, de solução parcial, de exclusão, de, de, de retirada dos sócios e também uma parte de custos, né? Que na limitada acaba sendo mais uh, elevado do que a da limitada. Quais outros elementos que a gente poderia considerar como determinantes estratégicas? Alguma coisa relacionada a direito de família? Algum setor do mercado tem maior propensão ou menor propensão ao tipo societário? É, a existência de aportes de capital, o tamanho do aporte de capital, faz diferença para a gente poder entender?
1: Professora Amanda, acho que você tocou nos, nos principais é, determinantes é, eu diria para a escolha entre esses dois tipos é, sem dúvida é, uma das primeiras perguntas que eu acho que é, fazem parte das perguntas centrais em todo o desenho é, escolha de tipo societário é, quem são quem serão sócios quem são os sócios hoje e quem serão os sócios, é, ou as formas de financiamento da consecução desse objeto social? Né? Essas são, acho que, perguntas muito importantes. Que, em, em, em português, aqui mais é, não jurídico, é, o que essa sociedade vai fazer. Quanto de dinheiro ela precisa para fazer esse ou esses objetos nesse período de tempo? E quem serão os fornecedores de recursos? Os, rec os, os fornecedores do financiamento do capital próprio né? ou do capital de terceiros? Acho que essas são as primeiras perguntas. É, você apontou aí a, os recursos, o aporte de recursos. Então, a depender de quem são... É, e qual é a contribuição esperada de cada sócio. Há sócios que, dado a, ao, ao seu é, conjunto aí de, de competências e habilidades, eles são sócios que vão tocar o negócio, vão também, vão conjugar a característica de, de sócios administradores. É, e, para isso, é, normalmente, esses sócios não costumam ser aqueles que também possuem o capital, então às vezes tem um outro, a sociedade ela, é, ela resulta da combinação dessas competências e habilidades com alguém que tem o capital, tem uma expertise e que fornece esse capital, já entrando desde logo como sócio ou acionista ou como é, mutuante. Né, dentro desses desenhos. Isso muda a escolha do tipo. A gente pode começar aqui a, a exercitar um pouco. Muda, porque é, no, no um exemplo, se o capital necessário ele já é elevado e se essa sociedade tem um risco de insucesso, né? É, ou se ela vai ser uma daquelas que vai cair no, no percentual tradicional das sociedades que, que começam aí a, a vida é, a sua vida negocial e falham é, é um o, o tipo societário ele é especialmente importante por quê porque como a gente lembra o tipo societário da da limitada, os sócios respondem por todo o capital não integralizado. A responsabilidade dos sócios, ela não fica é, limitada ao capital por ele aportado. Ela, é, todos respondem solidariamente pelo capital não integralizado. Então, se é um negócio que, desde logo, ele envolve é, um um, 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 um capital subscrito de 5 milhões aqui pelo exemplo mas o valor aportado vai ser inicial vai ser só de 500 se ainda existe 4 milhões e meio a serem aportados ao longo de X anos né? esses sócios precisam pensar que em caso de insucesso haverá responsabilidade solidária pelos 4 milhões e meio então um sócio aporta tudo porque ele pode ou é possível e os outros não, ele pode arcar com esse saldo. Enquanto que na SA o regime é diferente, é limitado ao preço das ações subscritas ou, ou adquiridas. É específico, não existe essa responsabilidade pelo capital não integralidade. Então, esse é o primeiro determinante. Né? É... Uma, uma outra característica e aqui eu não, não vou entrar mas a gente poderia fazer aumentar a granularidade do que nós estamos falando é, tratando ou pensando especificamente dentro de universos específicos que é o universo de, de startups né aqui a gente pode usar essa reflexão mas precisaria adicionar aí algum algumas é, especificidades então é, então, o, 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 o recurso, é, o momento da disponibilização dos recursos necessários, vou colocar assim, é um dos determinantes. Um outro determinante, eu diria assim, sombra de dúvida, é o perfil dos investidores. Alguns investidores que são um pouco mais é, sofisticados, eles já vão dizer o que eles querem. Eles, alguns dizem, eu não entro em limitada. Né? É, é, é pura e simplesmente assim, eu quero a proteção desse regime, do regime das SA's. Uma outra, um outro determinante é, é a eventual necessidade de acomodação de investidores de perfis distintos e que vão... É, realizavam exigir que o retorno do seu investimento se dê de forma distinta um exemplo alguns investidores dentro do desenho e eu estou usando aqui de forma um pouco la lata a expressão né, investidores, eu quero abranger um grupo grande aqui de, de perfis de investimento é, eles eles exigem uma determinada remuneração para aportar, né? E, eventualmente, numa sociedade que já tem lucros, essa remuneração, ela não, ela não consegue ser estabelecida é, observando-se o, regra, o, o regramento criado, a, o ponto de equilíbrio político, né? É, isso precisa ser feito via uma distribuição que seja desproporcional em relação ao, ao conjunto de direitos políticos. Então, numa situação em que é preciso, pelo arranjo, pelo acordo econômico-financeiro feito, ser dado é, é, um fluxo, atribuído um pedaço maior do fluxo, é, daquela sociedade a um deles, o desenho nos leva a, a limitada, em que é permitida a distribuição desproporcional dos lucros sem que haja impacto tributário. Deixa eu ir, isso aqui, é um ponto que eu preciso deixar claro, que é, é também um erro comum. As pessoas falam, não, na. na, na na SA não pode fazer distribuição desproporcional pode não há proibição de se fazer o que também não há é, é a, a isenção que hoje atualmente existe para distribuição de lucros a distribuição de lucros ela só é isenta se observar a proporção qualquer montante que seja desproporcional né, ele é sujeito à tributação a valor maior que zero é, e esse é um, um elemento distintivo importante enquanto na limitada não, sócios podem acordar uma distribuição desproporcional e essa distribuição vai ser albergada pela atual, pelo atual regime de isenção tem um outro ponto que é importante também, que diz respeito a aportes desproporcionais futuros entre os sócios. Então, vamos imaginar um cenário em que os sócios é, que têm perfis e capacidades, eu vou chamar aqui capacidades contributivas distintas, é, precisem é, fazer aportes. E esses mesmos sócios entendem que, eles não querem alterar o equilíbrio político existente. Então, vamos supor que é, sejam é, três sócios com percentuais absolutamente iguais de participação e um deles eventualmente queira esteja disposto a um aumento de capital e diz para a sociedade, olha, ao invés de a sociedade e a mercado e tomar esse financiar com terceiros, eu vou aportar mais. E a gente vai fazer esse acerto mais adiante, de uma determinada forma ou um, qualquer que seja um, um motivo legítimo. É, como é que ele aporta mais sem desequilibrar? Né? É, a, dentro da SA existe a possibilidade de se fazer... É, emissões em que um pedaço do ágio, do sobrepreço do papel, seja destinado a uma conta específica de reserva de capital, de ágio, e um outro pedaço vá diretamente à conta capital. Esta, ou ao se fazer esta alocação, é, se mantém, então, por exemplo, um equilíbrio político pré-existente. Na limitada... Da mesma, forma, da mesma forma que em relação é, à distribuição desproporcional, a gente tem uma questão fiscal, tributária, que não permite é, a criação da reserva de capital, que na S.A. É, não tem tributação, na limitada ela tem. Então, quando a gente. a limitada tem essa dificuldade, a gente não pode usar é, os recursos aritméticos aí para acomodar interesses é, econômico-financeiros diferentes de, de, de investidores é, com perfis diferentes sem um impacto fiscal e, e, e isso é um elemento importante que diz respeito ao, aos regimes dos tipos e ao regime tributário existente então isso acaba induzindo a, a, a um tipo ou outro. Né? Aqui a gente já falou também de do, do um conjunto é, diferente de, de direitos, né? na parte aí da estabilidade. É, existe uma diferença bastante conhecida entre aquilo que é o regramento básico da parte dos órgãos de administração a SA por sua vez ela já traz exigências específicas prazo de mandato mínimo número mínimo de membros é, e, a SA, e a limitada nesse aspecto ela é mais flexível por outro lado os quóruns de deliberação da limitada eles são mais restritivos é, no, no, no peso médio geral aqui do que os quóruns da SA é, induzindo, então, a depender aí do, do interesse que, ou da convergência em que precisa ser atendida a, a um tipo ou outro. Né? É, eu acho que esse é um, é um conjunto significativo aqui é, de temas é, relevantes, a gente sem dúvida tem um rol grande de circulação, de participação acionária é, ou societária é, mas eu, eu acho que como, como conjunto de determinantes esses são alguns dos mais significativos acho que o último que a professora mencionou e que vale a pena é, citar também é o, características específicas de, dos indivíduos que, que compõem né? É, pensando que existe uma vedação dentro é, do nosso código a existência de sociedade a cônjuges casados no regime de comunhão universal ou de separação obrigatória. Né? Essa proibição que é, algumas vezes não é observada né? Eu já vi algumas limitadas e a gente não pode negar que há um potencial de consequências graves a isso pela, pela falta de identidade de patrimônios, aí, né, de, de, da autonomia é, patrimonial. Isso, alguns entendem que não existe dentro do regime da sociedade por ações, desde que, por óbvio, não seja... A, uma, uma simulação, né? Mas é, é um outro elemento. É, e o passar do tempo, ele também leva a um tipo ou outro, né? É, quando se imagina que dentro das vicissitudes da vida, os sócios casam, separam, têm filhos, há falecimentos, é, todo esse, toda essa a alteração natural, da ordem natural é, das coisas, ela também é algo a ser computada na escolha do tipo, porque, de novo, a gente volta para os assuntos de, de estabilidade e direitos e deveres, e conjunto de direitos e deveres, que, que pode ser é, bem trabalhada por aquele que vai elaborar a documentação societária ou o conjunto de documentos societários, né? costuma ser mais um conjunto do que um só, e é, escolher o desenho mais apropriado, dado aquele contexto subjetivo e, e objetivo.
0: A gente percebeu claramente que a escolha não é trivial, ela deve envolver necessariamente né, essa demanda dos sócios, a realidade dos sócios, essa vontade. Então, foi muito interessante com muitas... É, acho que com uma visão muito concreta, né? muito prática, eu acho que vem justamente né? da sua experiência acadêmica, da sua experiência profissional, dar essa concretude para os alunos, tenho certeza que eles conseguiram identificar uma série de questões para poder refletir quando da escolha e do, do tipo e, do tipo societário. E para a gente, então, caminhar para o final da nossa conversa, é, qual que seria, então, professora, a sua recomendação para os alunos que tenham interesse em estudar, em trabalhar com direito empresarial no Brasil.
1: Professora Amanda, é, eu diria que é, há livros muito importantes, eu acho que ao longo desse, desse podcast a gente falou de alguns que são as obras de cabeceira, eu diria, assim, tipo, se minha recomendação, se eu pudesse deixar uma recomendação, é leiam todas essas obras. Ela, deixem essas obras, a cada vez que vocês tiverem que examinar é, uma situação específica, a cada vez que vocês forem construir um documento, voltem para os clássicos, voltem para os fundamentos, porque é sempre útil... É, para construir, para nos lembrar, o pensamento nosso, ele nem sempre captura tudo ao mesmo tempo, né? então, é, consolidar o conhecimento de vocês nesses temas, eu diria que é o... É, 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 essas obras, a leitura dessas obras, o domínio é, do, do conhecimento que está consubstanciado nelas, é, lhes dará uma formação ímpar e também agora eu vou somar os podcasts da professora Amanda porque eu estou vendo que pela turma que vem é, eu devo ser exceção são pessoas só pessoas incríveis
0: só complementando aqui esse grupo de estrelas que eu estou tendo a alegria aqui de, de entrevistar e para a gente fechar última pergunta então da nossa conversa é, qual que seria, então, a sua... O que você gostaria de ouvir aqui no podcast nas próximas temporadas? Algum artigo que tenha te marcado? Algum livro? Algum professor? É, pode ser, é, não necessariamente aquele que escreveu, pode ser algum texto que eu vá entrevistar alguém para comentar aquele tema, para uhum. os alunos ficarem por dentro aí do que passa também na sua cabeça.
1: Professora Amanda, eu diria uhum. que tem uma obra que ela é muito importante é, é, e ela é uma obra, já em várias edições, ela é uma obra que constantemente recebe atualizações, ampliações, que é, é se eu já não estiver aqui chegando tarde para dar notícia dessa obra é a obra Contratos Empresariais, Teoria Geral e Aplicação, da professora Paula Andrea Forgioni. É também um desses livros de cabeceira, né, professora Amanda, exato. É,
0: Peguei o eu, meu aqui para poder mostrar que é de fato também meu livro de cabeceira. <risos> de cabeceira,
1: né? eu diria que a, a professora Paula não só tem um domínio muito vasto, uhum. É, muito profundo de muitos é, do, do direito empresarial como um todo e de muitos dos problemas sensíveis, mas ela também faz algo nesse, nesse livro, em, em toda a sua obra, mas eu vou destacar as desse livro, que ela condensa uma sabedoria e, um, e, 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 e aquilo que é, é eu diria que a essência destas relações empresariais é, e na comunidade jurídica brasileira ela tem aqui eu, eu, eu digo ela é, que ela tem pérolas de sabedoria aqui é, e obviamente muito esteadas no conhecimento jurídico é, vasto que ela tem. Então, eu diria que essa aqui é uma obra, e se alguém merece ser entrevistado, é a professora Paula Forgione, além de ser uma pessoa agradabilíssima. A a professora, a
0: professora Paula, eu sou completamente suspeita, ela foi minha orientadora no doutorado e aí ela já ela fez a, a primeira... Ela, eu falei com ela, para ela abriu a primeira temporada e abriu a segunda temporada. Eu já avisei para ela que se abrir a terceira temporada <risos> vai poder pedir música no Fantástico. Pode, pode fazer o que. Pode que ser. tudo. <risos> A gente Bem, ainda então, não
1: tá entrevistou. Já... atrasada.
0: Não, não chegou a gente ainda não entrevistou com relação a esse livro. Então, a gente já uhum. entrevistou com relação à, à evolução do direito comercial e ela também comentou agora nessa primeira temporada, é, nesse primeiro episódio da segunda temporada, o texto do Natalino Irte, da Ordem Jurídica do Mercado. Então, está anotada aqui sua recomendação para entrar para a próxima temporada, justamente com esse livro da professora Paula.
1: Ah, que bom, professor. Eu fico, fico feliz e vou, vou, vou ser um ouvinte aqui. Eu
0: te agradeço muito, professora Lê, pela, pela sua presença, por compartilhar com a gente aqui a sua experiência, a sua visão prática, essa, essas nuances que, por vezes, elas podem parecer muito sutis, mas elas são realmente determinantes, como o próprio título do artigo diz, para a escolha do tipo societário. Então, foi uma, uma xícara de café com leite muito gostosa, tomada aqui com várias anotações. Te agradeço muito, espero que seja o primeiro. Até a próxima, até a próxima xícara com a gente.
1: Muito obrigada, professora Amanda. Vou aguardar a próxima xícara, porque café com leite é sempre bem-vindo e um bom bate-papo desse, então, melhor ainda. Muito obrigada.
0: Obrigada a você. Tchau,
1: tchau. Tchau, tchau.
0: Vou parar aqui a...